با سلام و درود فراوان خدمتتون سپاس داریم که به دعوت ما پاسخ مثبت دادید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید منم سلام عرض میکنم به شما به شنوندگان رادیو اصل جدید و همه مردم عزیز ایران آیا سالی عنوان کردیم که موضوع که با شما در میان گذاشته ایم سرنوشت برجام و نقش ایران در خاورمیانه چه خواهد شد؟ موضوعی که انتخاب کردیم که با شما در میان می‌ذاریم و سوالاتی هم داریم که خدمتون مطرح می‌کنم اگر در این فرصت کردیم به این سوالات پاسخ داده بشه در این وقت از برنامه اگر نشد بتونیم بذاریم به هفته آینده. من در خدمت شما هستم. اینجور آغاز میکنم که ایران از برجام چه میخواهد؟ اینا همونطور که میدونید بازی موشگربه را در آوردند من میکروفون را دختی شما میزرم بفرمید خیلی ممنون از شما عرض میکنم قبل از این که اصلا به این سوال جواب بدیم که بر ایران از برجام چه میخواهد شاید بد نداشه به این مسئله برخورد میکنیم که چه عواملی اصولا باعث شد که ایران مجبور بشه با شش قدرت جهانی این قرارداد برجام رو امضا بکنه و بعدم چرا و اینکه چرا بعد آقای ترامپ از برجام اومد بیرون و خروج امریکا از برجام باعث این شد که به مشکلات اقتصادی ایران به جای اینکه این مشکلات کمتر بشه از طریق برج اجرای برجام به مشکلات اقتصادی ایران بسیار بیشتر افسوده بشه به صورتی که الان میگند نزدیک به 60 میلیون از 85 میلیون جمعیت ایران در حال حاضر در زیر خط فقر زندگی میکنه من اگه اجازه بدید اول به این پیش تاریخ بپردازم که چه عواملی باعث این شد که اصولا پروژه برجام به وجود بیاد و بعد میپردازیم به اینکه ایران از این برجام یعنی از مذاکراتی که فعلا با دولت دیبان سالانی بایدن داره انجام میده چه میخواد از بکنم ما میدونیم که اولا رژیم ایران یه رژیمی سپنگیتگرای دینی استبدادی و مردم ستیز و روشنه که تا زمانی که این سیستم بلایت فرید در ایران وجود داره نه دموکراسی میتونه در ایران تحقق پیدا بکنه نه مردم از آزادی های مدنی برخوردار خواهند بود و نه ایران چشمنداز روشنی برای آینده خودش خواهد داشت بنابراین مبارزه با چنین رژیمی یک ضرورت حیاتی است و به همین دلیل هم شما به عنوان یک کنشگر سیاسی از طریق ردیه اصر جدید و هم من به عنوان یک کنشگر سیاسی از طریق نوشتن کتاب و مقاله مقالهای سیاسی و پجوهشی سعی میکنیم که با این رژیم مبارزه میکنیم و چشمندازی رو برای ایرانی دموکراتیک و آزاد به وجود بیاریم 
سرچ نظر از این نکته ما میدونیم که انقلاب ایران با شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد دولت امریکا در حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی بله؟ حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی حکومت اسلامی درست بدن دولت امریکا در آغاز چون میدید که این دولت یک دولت دینیه و تمام دولت های دینی هم در اون زمان با کمونیست مخالف بودن چون سیستم کمونیستی رو یک سیستم زد دین تصور میکردن یا میشناختن فکر میکرد که دولت جدیدی که در ایران کار اومده به طور طبیعی متحد امریکا خواهد بود و میتونه بخشی از نوار سبزی باشه که در اون زمان در دوران آقای کارتر برژنسکی پروژش رو چیز کرده بود که در مرسای جنوبی روسی شوروی یک نواری از نوار سبز هم بیندلید که سبز علامت اسلامه نواری از کشورهای اسلامی به وجود بیاره که اینها دارای باورهای دینی غنی باشند و از طریق این دینگرایی بتونن یک جب ضد کمونیستی در کشورهای خودشون به وجود بیارن و متحد طبیعی امریکا در اون موقع در مبارزه بین اردوگاه امپریالیستی و به سوسیالیسم به اسلام موجود باشه اما با اشغال سفارت ایران دیدیم که رژیم ایران برای موازه ضد امریکایی و ضد بیگانگان سلطه بیگانگان بر کشوره و از اون زمان سرنگونی رژیم ایران در دستور کار دولتهایی که در امریکا به وجود اومدن قرار گرفته تا به امروز هم کم و بیش این مسئله ادامه داره و در همین رابطه هم دولت امریکا سعی کرد از طریق راه انداختن جنگ ایران تقویت صدام و این رژیم رو شاید سردگون بکنه که این پروژه تحقق پیدا نکرد بعد از پایان جنگ هم با علم کردن این که ایران دنبال تولید دنبال پروژه بمب اتمی هستش شروع کردن به ایران تحریم های اقتصادی سیاسی و حتی نظامی به وجود آوردن که از این طریق اقتصاد ایران تضیف بکنن و از طریق تضیف اقتصاد امکانات رژیم ایران رو محبوط بکنن و که نتونه هم در حوزه نظامی خودش رو تقویت بکنه هم در حوزه اقتصادی نتونه وضع کشور سر سامان بده نتونه اشتغال به وجود بیاره نتونه وضع زندگی مردم رو بهتر بکنه و غسله هزه از اون زمان اپوزیسیون ایران به دو دسته تقسیم شد یک بخش از این اپوزیسیون که من و شما جزبش هستیم ما بر این باوریم که مبارزه با رژیم استبدادی جمهوری اسلامی باید به دست توانای مردم ایران انجام بگیره و سرنگونی این رژیم هم باید وظیفه ملی مردم ایران باشه 
یعنی ما با کمک خارجی نمیخواهیم به خالت دولتهای خارجی نیروهای نظامی خارجی در ایران نمیخواهیم این رژیم سرگون بشه چون میدونیم که هر دولت خارجی که در ایران دخالت بکنه یا نیروی نظامیشو به ایران بیاره در پی تأمین منافع خودش و منافع مردم ایران از این طریق میخواد منابع و امکانات اقتصادی و ثروت ایران رو به سود خودش به دست بیاد بخش دیگری از اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور هم به این نتیجه رسیدن که از مردم ایران در حال حاضر در پی سردگونی رژیم نیستند و بنابراین برای اینکه به قدرت دست پیدا بکنند باید با دولت های زد این رژیم وارد معامله و داد ستت بشن و تا از این طریق با کمک نظامی مالی و تبلیغاتی این دولت ها بتونن سلطه خودشون رو بر جامعه حاکم میکنن این وضعیت الان وجود داره ما میبینیم که در ایران الان رادیوهای بیگانه تا دلتون بخواد رادیو تلویزیون برنامه های تلویزیونی و حسن آزا که از اینا هاشون و دولت های امریکا اسرائیل عربستان سعودی امارات و آلمان فرانسه انگلستان تعمیل میکنن اینا همه در از طریق تبلیغات بسیار بسیار سعی میکنن که افکار اونگی مردم ایران و علیه رژیم ایران بسیج بکنن در حالی که از نظر من نیازی این همه تبلیغات درو... حتی دروغین نیست مردم ایران در حال حاضر اکثریتشون ضد رژیم جمهوری اسلامی هستند اون هم به این دلیل بسیار ساده که این رژیم وظایفی رو که در قبال مردم داره نمیتونه انجام بده حالا به دلیل تعلیم های اقتصادی و به دلیل تعلیم های سیاسی دلائل دیگری داره این رژیم از انجام تعبودات خودش به مردم ایران قادر نیست و فسادم سراسر دستگاه های اداری اداری این رژیم رو گرفته فساد مادی فساد غذایی سیستم غذایی ایران یک سیستم فاسده که درش چیزی که حکمی که احکامی که صادر میشه 99 درصدشون بر اساس حق و حقوق بین الملل نیست بلکه از طریق رشوه و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی انجام میگیره و خیلی از جنایاتی که در جامعه ایران انجام میگیره چون توسط خودی ها انجام میگیره نوره تحریب غذایی قرار نمیگیره و ما میبینیم که در یک چنین وضعیتی که مردم ایران معنیت غذایی دارن معنیت حقوقی قانون حقوقی دارن و معنیت اقتصادی دارن روشنه که به خاطر این وضعیت اکثر اکثریتشون مخالف این رژیم هستن منتها این مردم بر اساس تجربه‌ای که از بعد از انقلاب 
کسب کردن و دیدن وضعیتی که امریکا در افغانستان به وجود آورد از طریق اشغال وضعیتی که امریکا و متحدینش در عراق به وجود آوردن از طریق اشغال این کشور در لبی وجود آوردن از طریق اشغال این کشور و در سوریه به وجود آوردن با هدف اینکه رژیم سوریه را سرگیگون بکنند وضعیت هایی که موجب آبارگی ملیون ها نفر شده موجب فروپاشی زیر ساخته جامعه شده با این تجربه ای که وجود داره اکثریت مردم ایران در پی این نیستن که از طریق دامن زدن به جنگ داخلی این رژیم سرگیگون بکنند لاغل تا حالا حاضر در یک چنین وضعیتی نیستن شاید در آینده کار سختتر بشه زندگی مردم مشکلتر بشه و مردم شاید چنین تصمیمی هم بگیرن اما در حال حاضر میشه گفت مردم ایران در پی مبارزه مدنی گرم میکنن با این رژیم که این رژیم رو مجبور بکنن که در مقابل خواستاشون عقب بشینی بکنه و تن به خواستاشون بده این نکته است که در این رابطه میشه گفت امریکا بعد از اشغال سفارتش توسط نیروهای داخلی ایران و قطع رابطه سیاسی در واقع سلطه خودشو به اقتصاد و سیاست ایران از دست داد دیگه مثل مثل زمان شاه که دولت ایران همه سیاست درونی و بیهونیش رو بر اساس منافع امریکا تنظیم میکرد بگید چنین وضعیتی در ایران نبوده و از اون زمان هم امریکا تمام تلاشش رو داریم میکنه که در ایران رژیمی رو یا این رژیم رو مجبور بکنه به وضعیتی که رژیم شاه داشته بازگرد بگرده یا یعنی که اگر این کار نمیتونه انجام بده این رژیم سرگیدون بکنه رژیم شبیه رژیم شاه یا عربستان سعودی یا امارت کشورهای دیگه به وجود بیاره که مطیع اراده امریکا هستن اون هم به این دلیل که ایران جز به کشورهای نفتخیز جهانه بعد در حال حاضر در روز بیش از صد میلیون بشکه نفت و گاز در دنیا فروش میره و فروش نفت و گاز در دنیا امریکا وضعیتی رو به وجود آورده که از طریق کنترل دولتهای کشورهای نفتخیز این نفت و گاز به دلار فروخته بشه من براتون مثال میزنم امروز دلار بالای هفتاد دلار هر بشکه امروز نفت هر بشکش بالای هفتاد دلار فروش میره اگر این هفتاد دلار رو زر در صد میلیون بشکه در روز بکنیم زر در سیصد و شست پنج روز در سال بکنیم در سال بیست و پنج هزار و پونسد و پنجاه میلیارد دلار باید دست به دست بشه یعنی کشورهایی که انرژی میخرند باید بیست و 
5550 میلیارد دلار به کشورهایی که نفتیس هستند بپردازند اینو با دلار میپردازند تولید ناخالص داخلی امریکا در سال 2020 23433 میلیارد دلار بود یعنی فروش نفت و گاز در دنیا در همون در حال حاضر 2200 میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی امریکا در سال 2020 بود یعنی نشون میده که چه قدرت چه قدرت این کنترل انرژی توسط امریکا داره برای اقتصاد امریکا یعنی از طریق کنترل بازار انرژی امریکا یک اقتصاد پولی که گندهتر از اقتصاد ناخالص خودشه خودشه تحت کنترل خودش داره و از این طریق دلار رو تبدیل به پول جهانی کرده و چون دلار پول جهانی بدون هر گونه پشتوانی اسکناس میتونه چاپ کنه میتونه قرض بکنه الان قروض امریکا به خودش یعنی به سیستم بانکی خودش دو برابر تولید ناخالص داخلیشه یعنی چیزی حدود پنجاه هزار میلیارد دلار فقط در همین رابطه با اشغال افغانستان خودشون میگن بیش از نزدیک به سه هزار میلیارد دلار در 20 سال گذشته در 20 سال اشغال دولت امریکا از اینه کرده که از این سه هزار و دویست میلیارد دلار هفتصد میلیاردش در خود افغانستان قرد شده باقیش به شرکت های امریکایی که اصل تولید میکنن و میفروشن یا اینکه خدمات نظامی در اختیار دولت امریکا قرار میدادن از اون طریق حضیره شده یعنی دولت امریکا با غرض کردن بیش از سه هزار میلیارد دلار برای اینکه بتونه در افغانستان نیروهای نظامی خودش رو داشته باشه به نزدیک به دو هزار و پونسد میلیارد دلارش رو در واقع میریزه به جیب صنایع نظامی امریکا و باعث افزایش ثروت این سرمایداران نظامی سنتی نظامی سنتی میشه به ضرر مردم امریکا چون این حضیری که دولت امریکا کرده از طریق قرص کردن از سیستم بانکی که تازه بحرش هم باید بده و تمام اینها رو باید از طریق, از طریق مالیاتی که مردم امریکا میدن انجام بده یعنی این حضیری نظامی باعث فقر بیشتر مردم امریکا در درون شده چون اونا باید همین پول از طریق مالیاتشون پس بزن هم بهره های کلانی که بابت این پول ها باید پرداخت بشه به سیستم های بانکی امریکا شما میبینید که این امریکا و سرمایداری امریکا این که میگن امریکا جنگ طلبه این سرمایدار سرمایدار های امریکا هستن که از طریق این که دولت امریکا رو یا دیوان سالیاری امریکا رو مجبور به جنگ میکنن در ویتنام در اشخال افغانستان اشخال عراق جنگ در سوریه و خیلی جای دیگه 
از طریق راه انداختن این جنگ ها بازاری در داخل خود امریکا به سود خودشون به وجود میاره و از این طریق سودهای افسانه این میبره و و به همین دلیل هم دولت های امریکا بیشتر کسایی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشن با پول با کمک های مالی که این جور قانون ها در دوران انتخابات به اینها میکنن انتخاب میشن و شما میدونید که موقعی که ترامپ بار اول میخواست انتخاب بشه یک میلیارد یهودی امریکایی به ترامپ میگه من حاضرم به تو پنجاه میلیون دلار بدم به شکل اینکه اگر تو رئیس جمهور شدی سفارت امریکا رو که در تلاویف هست اینو ببری به اورشلیم و ترامپ این تعهد رو میده و ما دیدیم که بعد از اینکه انتخاب شد چند ماه بعد دست به این کار برخلاف تمام قوانین بین الملل چیزشو سفارتش از تلاویف برد به اورشلیم در حالی که قبلا در اورشلیم فقط یک کنسولگری داشت اون کنسولگری تبدیل کرد به سفارت سفارتشو در تلاویف تبدیل کرد به کنسولگری و الان آقای بایدن که سر کار اومده داره برعکس میکنه داره سفارت رو سر و صدا منتقل میکنه به تلاویف و دوباره اون چیزی رو که در اون کنسولگری که در اورشلیم بوده اونو دوباره داره تبدیل میکنه به اورشلیم که داد محافظکارهای اسرائیلی هم در اومده که این امریکا تعهد خودش نسبت به اسرائیل و زیر پا میزنه و قسلا من فقط خواستم روشن کرده باشم که این که امریکا میخواد این دولت دولتهای کشورهای نفتخیز تحت کنترل خودش داشته باشه دلیلش چیه دلیلش این استش که از این طریق امریکا تقریبا اقتصادش رو دول میکنه یعنی تولید ناخالص ملیش به 23400 میلیارد دلاره رو در کنار اون به 25500 میلیارد دلار دلاری که جهان از طریق نیاز به اسکناس های دلار داشتن اینو در اختیار دولت امریکا قرار میده یعنی در واقع نزدیک به پنجه هزار میلیارد دلار دولت امریکا ثروت در اختیار خودش دارد این وضعیتی است که و, و تا وقتی هم که دلار پول جهانی باشه حریف اقتصاد امریکا شدن بسیار سخت به همین دلیل برخی از کشورها مثل ونزوئلا و حتی ایران لیبی مورد و سوریه که یک کشور نفتی هست البته با صادرات اندک اینها در پی این بودند که و روسیه که دومین یا اولین کشور دومین بعد از امریکا دومین کشور تولید کننده نفت و گاز در دنیا است این کشورها در پی این هستند که معاملات دلار و معاملات 
محصولات انرژی رو نفت و گاز رو به جای اینکه به دلار بفروشن مثلا روسیه که نفت و گازش رو به اتحادیه اروپا میفروشه اینو با یورو و اینا معامله میکنه امریکا بخواد ما این با دلار معامله بشه نفت و گازی رو که عربستان میفروشه همش با دلار محاسبه میشه و دولت عربستان سعودی هم به امریکا تعهد داده مازاد پولی که از فروش نفت در اختیار دولت عربستان میمونه این پول باید در امریکا سرمایه گذاری بکنه وعده همین دلیل الان عربستان سعودی در امریکا چیزی بالای هزار میلیارد دلار پولش رو در امریکا سرمایه گذاری کرده که این یک چیز کمکی هست به اقتصاد امریکا که شما میدونید که وقتی سرمایه از خارج میاد یعنی به امکانات اقتصادی شما افزوده میشه و نه فقط چیز عربستان این کار میکنه امارات مجبور تمام بیشتر این کشورهایی که دارای منابع چیز هستن ونزوئلا اینطوری بوده تا اینکه چاوش چاوش اومد و مسئله رو گفت ما دیگه اصلا به دولت نمیفروشیم و این باعث تحریم ونزوئلا شد و الان وضعیتی که میبینید ونزوئلایی که نفت داره مجبور بنزینش رو از ایران وارد بکنه به خاطر تحریمای کمر شکنی که امریکا علیه دولت ونزوئلا به وجود آورد در لیبی دولت لیبی غذافی رو از بین بردن به خاطر اینکه میخواست با اروپا که معامله نفتی میکرد نفت رو به یورو بفروشه و در رابطه با ایران هم همینه ایران هم میگه که من چرا باید به دلار بفروشم من میتونم به یورو بفروشم به چین میتونم به یوان پول خود چین بفروشم و قطع الاغازم و چیز من نواید این کار رو باید دلار بکنم ولی یکی از مش... و چون امریکا نمیخواد این مسئله بشه دنبال این هستش که یک حکومتی رو در ایران سر کار بیاره که تابعی دولت امریکا باشه و نفت و گازش رو به دلار بفروشه این یکی از انگیزه های اصلی است که یا چیزیست که اون مبارزه است که بین امریکا و این دولت جمهوری اسلامی سالاست از زمان پیدایشش در آن وجود داره در کنار این مسئله بعد دولت امریکا برای اینکه حالا بتونه ایران رو تحت کنترل خودش بگیره بنابراین باید علیه دولت ایران افزارهایی رو به وجود می آورد که از طریق اون افزارها میتونه فشار رو به دولت ایران زیاد بکنه یکی مهمتری اول جنگ را انداختم از کردم نشد بعد اومدم مسئله هستهی رو امده کردم بر اساس گزارشی که یا مساعدهی که با رئیس سازمان های انرژی اتمی ایران در دوران شاه بی بی سی انجام داد اون آقای میگفتش که تمام این چیزایی که امریکا علیه ایران در رابطه با سنایه هستیش و اینکه میخوام بمب اتم بسازن این چیزا همش دروغ همه اینا سیاسی جفسازی علیه ایران که بتونن 
از طریق این جبسازی ابزارهای فشار به اقتصاد و سیاست ایران رو به وجود بیارن و اسرائیل هم تحتیل ما که احمدی نجاد گفته که اسرائیل باید از بین بره ایران میخواد ما رو از بین ببره و در پی وجود آوردن بمب اتمیه و بنابراین باید جلو ایران گرفت ایران رو باید تعلیم اقتصادی گرفت و چیز کرد تعلیم اقتصادی کرد و از طریق فشار اقتصادی به ایران ایران مجبور به این کرد که یا خواسته امریکا و اسرائیل بپذیره یا اقتصادش اصلا فرو بپاشه و از طریق فروپاشی اقتصاد شاید مردم شورش بکنن اگه این رژیم چیزی که ترامپ علنا میگفت شورش بکنن به این رژیم سرگوی میشه و رژیم سر کار بیاد که بعد تابعه خواستای امریکا باشه تحت این امان که یک رژیم متعارف باشه معمولی باشه معمولی از نظر امریکا رژیمی است که از خواسته امریکا پیروی بکنه اگر نه اگر رژیمی باشه که در مقابل خواسته امریکا به این رژیم مرتد این رژیم یاغی این رژیم نمیدونم نظر یک لقب دیگه داره کما اینکه آقای بوش اون زمان ایران و سوریه و کره شمالی و یکی دوتا کشور دیگر به عنوان دولت های یاغی ازشون نام بود چرا؟ چون در سیاست خارجیشون نوچری امریکا رو نبی اینها نکاتی بود که خواستم بگم به عنوان مقدمه بعد امریکا شروع کرد از طریق گنده کردن این فشار فشار ایران تحت عنوان اینکه ایران در پی چیز بمب اتمی است که ایران باید اصلا تمام صنایه از خودش تعطیل بکنه استفاده از صنایه هستی نباید داشته باشه چیزی که برخلاف مسببه حقوق جهانی و مسببات سازمان امنیت سازمان ملل در مسببه های سازمان ملل اومده که همه دولت ها حق استفاده سلامیز از انرژی هستی رو دارند بعد شما وقتی میخوایید که انرژی هستی داشته باشید باید صنایه هستی داشته باشید بدون نیروگاه هستی نمیتونید چیز کنید بدون صنایی که بتونه اون میله های سوخت تولید بکنه نمیتونید نیروگاه هستی خودتون رو به کار بندازید اینا تحتیم اونبان که ما همین اینا رو به ایران قاییم داد ایران خودش نباید داشته باشه شروع کردن چند سال علیه ایران هیاهو رو انداختن و بعدم اون سیاست های عبلهانه دوران آقای احمدی نجات که اونقدر قطنامه تصویب کنید تا قطنامه دونتون پاره بشه با اینجور حرفا وضعیت رو به وجود آورد که شورای امنیت با رعی چین و روسیه در اون زمان علیه ایران مسبباتی رو تصویب کرد و تصویب کرد که ایران باید تحت تحریم قرار بگیره تا سرایه هستی خودشو تحت کنترل آجانس, آجانس اتمی قرار بده و چیز کنه و تا روشن بشه که دنبال ساخت بمب اتمی این چیزا نیست این باعث شد که بالاخره با روی کارونه آقای روحانی 
یک سال تقریبا مذاکره انجام گرفت و این برجام تصویب شد با تصویب برجام برای شد که ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه به سیستم بانکی جهانی دسترسی داشته باشه پولای خودش رو بتونه جا به جا بکنه و خیلی کارایی دیگه در سال اول بعد از برجام اقتصاد ایران سیزده ممیز سه درصد رشد داشت یعنی بالاترین سیزده ممیز چهار درصد رشد داشت یعنی بالاترین رشد اقتصادی در اون سال در جهان در ایران تحقق پیدا کرده بود چرا؟ چون ایران تونسته بود از یک طرف بدون هر نوع مانعی نفت و گازشو بفروشه بتونه کالا وارد بکنه کالاهای دیگر خودشو بفروشه با دنیا داشت رابطه اقتصادی عادی پیدا میکرد و تونسته بود که بخشی از پولهای بلوک شدهشو به داخل به ایران بیاره و از این طریق سرمایه گذاری در خوضه های مختلف انجام میده و این باعث رشد سیزده و چهار درصدی اقتصادی ایران شد در سال دوم که ترامپ اومد و برجام و چیز کرد چون در ماه مارس این قانون اجرا کرده بود و بعدم شش ماه هنوز وقت بود که تا همه چیزش اجرایی بشه اقتصاد ایران در سال دوم بایمال بالای هشت درصد رشد داشت از سال سوم که سال دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ بود اقتصاد ایران بچار رشد منفی میشه که تا سال گذشته امتداد داشت و در سال 2020 اقتصاد ایران صفر ممیز دو درصد رشد داشت که یعنی هیچ یعنی تقریبا میشه گفت رشدش منفی نبوده مثبت هم نبوده ثابت بود امسال به خاطر کرونا و هنوز اینکه آقای بایدن هنوز تحریف ها رو لغت نکرده با این حال صندوق بینومدی پول گفته که ایران میتونه تا دو ممیز سه درصد شایدان تا سه درصد رشد اقتصادی داشته باشه این وضعیتیست که الان وجود داره به البته این وضعیت وقتی هستش که شرایط بدتر از این نشه و اگر مذاکرات کش داده بشه اونجور که بوش میاد الان با تغییر رئیس جمهور و روی کار اومدن و حصول ها و تعویز آقای اراقچی که مذاکره کننده ایران رهبری مذاکرات برجامی رو بر عده داشت و کسی رو آقای رئیسی جای آقای اراقچی نشونده که از مخالفین سرسخت برجامه معلوم نیست این مذاکراتی که میخواد صورت بگیره آیا موجب این خواهد شد که برجام دوباره بازسازی بشه و اینکه اصولا دیگه برجامی نخواهد بود و اینکه آینده اقتصادی برجام چی بشه و اقتصاد ایران چی بشه اینا است که میشه روش انجام داد ایران چون 
فیتر بحث ما این بود که ایران از برجام چی میخواد ایران هدفش تا زمانی که آقای روحانی سر کار بود الان من نمیدونم چه تصمیماتی گرفته شده اما تا اون زمان هدف این بود که دولت امریکا تزمین هایی بده که با تغییر رئیس شمهور دولت امریکا نتونه از برجام خارج بشه آیا ما فرصتی نداریم یه دو دقیقه بیشتر نداریم اگر ما چند تا سال دیگه هم داریم اگر باشه اینا به ما میتونیم این بحث رو ادامه بدیم به حالا به هفته آینده بذاریم بخاطر این که فرصت نیست میتونیم هفته آینده ادامه بدیم و تاعته به اصل ماجره داریم بیرسیم خیلی ممنون آقای سالا یا شما میدوارم که به ادامه این بحث که برمود به ایران و خوابرمیانه هست ببردازیم ببینیم چه پیش خواهد ماد با سپاس از شما که ماما بودید تا هفته آینده به شما به درود میگیم روز روزگارا بر شما خوش من از شما تشکر میکنم و امیدوارم که این بحث رو میتونیم به همین گونه ادامه بدیم و عباد مختلف مسئله رو بشکافیم با سپاس از شما خیلی ممنون شب باشید خداحافظ خداحافظ شما